0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada, bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector, bienvenida. Leemos la lámpara de la grandiosa escritora brasileña Clarice Lispector, ella tenía la preocupación de reír cada vez que fuese necesario y eso le daba un rostro afligido como el de un sordo, pensaba Adriano con un aire minucioso como si encontrase algo entre las arenas de la playa, aquella dificultad en seguir la conversación, una tendencia a cierta inexpresividad tranquila como si no pensase en nada, lo que más podía sorprender en ella era cierta sinceridad inconsciente, pero no pueril, Como si hubiese comprendido alguna cosa hacía mucho tiempo y ya lo hubiese olvidado, pero aún tuviese la marca de la comprensión. Ella no sabía hablar o explicarse, pero se movía como si supiese. Tan tonta al mismo tiempo, en cierto modo ordinaria, que se llamaría al principio una persona normal afectada como una persona tonta y normal pero a veces tenía una actitud tan profundamente desconocida que apenas se notaba un gesto diluido un movimiento en el fondo del mar adivinado en la superficie ¿quién? ¿quién pensaba? él, él mismo se estremeció con una sonrisa luminosa y como resignada, alguien solo levemente despierto, las uñas demasiado cortas, apoyadas en la cal seca de la pared, los dientes perfectos, sus dedos tropezaban en el halo de los objetos y de las personas. Dios da genio a los que necesitan genio. Son tan pocos los que lo necesitan. Sonrió con los labios finos con su cara y delicada salud, sacudiendo en el río una cualidad que nunca había alcanzado el desfallecimiento del propio ser. Disfrutaba. Miró a Vicente y lo situó con los ojos junto a Virginia. Sobre todo, las miradas de ambos eran de hembra y macho de dos especies diferentes. Sin embargo, nunca hablaría con Vicente. Ese era el tipo de amistad que él le dedicaba con los ojos abiertos. Su cabeza se afiló inteligente, fresca y vacía. Sí, tal vez podría incluso amarla a pesar de su clara insignificancia. Pensó con un aire vivo y de nuevo buscaba un pequeño molusco entre las arenas de la playa. Quitársela a Vicente sería fácil por Vicente. Pensaba él con rapidez e interés como sobre un enrevesado y sutil problema, pero ella debía de tener una obstinación de niña. La miró con cierta precisión límpida como para comparar lo que pensaba con el modelo. Lo que le excitaba de ella era la vulgaridad, como de una prostituta excita el vicio de algún modo parecía hecha de su semejanza con los otros, contemplándola un instante, con astucia la vio de perfil, otra vez tonta, un poco vanidosa, el mentón inclinado sobre el pecho, arreglándose las flores del escote con ambas manos, la realidad parecía reírse de todos ellos, él disfrutaba, la ropa la hacía ridícula. parecía un árbol cubierto de paños, una fruta picada por un broche, no parecía ser una mujer sino imitar a las mujeres con cuidado e inquietud y era irritante, pero no para él, no para él, él se reía con silencioso y agudo placer, la realidad se reía de todos ellos, ella se arreglaba las flores con los dedos sus labios poco presentes se escondían en sombras nacidas de la posición de la cabeza. Los senos se congestionaban apretados por la ropa. Las caderas se ensanchaban con cansancio, sin belleza. Él la miró, la cabeza delgada hacia adelante, los ojos móviles y velozmente interesados con frialdad. Cerró los labios con un pequeño esfuerzo, como en un experimento, él podía sentir una cierta crueldad falsa hacia ella, un cierto desprecio. Virginia volvió la cara y lo miró. Él se enderezó en su color de marfil, sorprendido en medio del juego. Ambos se miraron largamente, sin interés. El corazón del hombre sonó pesado, desconocido. Ha notado usted... Adriano, que cuando hay mucha gente en una sala y pasa un rato todo el mundo acaba pensando lo mismo al menos al principio mire ahora mismo que el señor gordo de allí ha dicho una cosa que yo casi he dicho hace poco parece que adivinamos ¿eh? pero no siempre porque al final ella parecía recordar algo y después de una pequeña vacilación añadió con cierta fuerza, porque al final todo es relativo, yo siempre he pensado que todo, todo es relativo, no le parece, no siempre pasa porque naturalmente toda regla tiene su excepción, claro, eso no hay ni que decirlo, él se rió, todos los dientes aparecieron en silencio. Ella volvió la cara hacia otro lado mirando una cosa nueva. Fue hasta el sillón y se sentó. Durante toda la noche había observado de lejos el sillón deseando sin darse cuenta sentarse en él. En realidad siempre había vivido como al margen de las cosas. El sillón era largo, estrecho y verde, pero no de un verde hoja, ni siquiera de hoja vieja. Era un verde lleno de resentimiento y de quietud, acumulado en sí mismo por los años. En los brazos el color se había retirado con reserva y un fondo casi marrón se destacaba dulce y martirizado por la constante fricción. En realidad era un magnífico sillón donde se podría dormir un sueño oscuro, palescente. Sintió cansancio y tristeza. Todo el salón de Irene era vertiginosamente verde, pálido, mortal. Vicente se reía. Ella sonreía a todos. Vicente hablaba con un aire cínico de quien vive hace mucho tiempo. Él tiene algo de femenino, por lo menos muy común en las mujeres. Piensa con movimientos, sus pensamientos son tan primarios que los actúan. Te acuerdas, Adriano, cómo pronunciaba la palabra Adriano. Él entró en el salón aquella noche, y al vernos reunidos pensó que estaba de más y se retiró. Todo eso le llegó con poca abstracción. Un pequeño gesto, una mínima señal, acompañó cada frase alcanzada por el raciocinio. Daniel, se volvió de repente hacia Virginia asustándola, y ella rápidamente miró a todos, Daniel diría en este caso, detesto a la gente a la que veo las convulsiones de la inteligencia, todos se rieron, ella sonrió como si fuese la madre de Daniel y tuviese derecho a la timidez, pero un momento después pensó que se estaban riendo de Daniel, se ruborizó violentamente, riéndose de lo mismo que ella. No, ella no se reiría nunca, pero sí de esa cierta forma que Daniel tenía de concluir en voz alta algo que los demás ya habían resuelto con discreción. ¿Era eso? Él, él. ¿Por qué no pensar de una sola vez? Se enfadó asustada. Él. Prosiguió con docilidad el pensamiento que ya conocía. Él tenía realmente una vida dura y cómica. Gracias. Pero Virginia, Vicente hacía que sus dientes brillasen de forma odiosa. ¿Cuántas copas has bebido ya? Ella no sonrió. Vicente desvió los ojos. Adriano los contempló. Disfrutaba hablaban y fumaban, ella bebía, era licor de anís, el líquido denso, como algo tibio, de anís eran los confines de su infancia, todavía era el mismo sabor agarrándose a la lengua, a la garganta, como una mancha, aquel sabor triste de incienso, como tragar un poco de entierro y de oración, Oh, La tranquila tristeza de la memoria Al mismo tiempo salvaje y doméstica Aquel sabor violeta, solitario, vulgar y solemne Su padre traía bolas de anís del centro Ella las chupaba sola en el mundo con su amor por Daniel Una cada día hasta acabar mareada y mística Tanavara, Tanavara era Bebió el licor con placer y melancolía, intentando otra vez pensar en la infancia y sin saber cómo hacerlo. De tal modo la había olvidado y de tal modo le parecía vaga y común. Quería fijar el anís como se mira un objeto, inmóvil pero sin poseer su sabor porque fluía, desaparecía y ella solo conseguía el recuerdo como la luciérnaga que se esfuma. Le gustó la imagen que había obtenido, como la luciérnaga que se esfuma, y notó que por primera vez en su vida había pensado en una luciérnaga y sin embargo había vivido tanto tiempo junto a ellas. Reflexionó confusamente sobre el placer de pensar en algo por primera vez. Era eso, el anís violeta como recuerdo, Disimuladamente guardaba un sorbo en la boca sin tragárselo para poseer el anís presente con su perfume. Entonces, inexplicablemente, se negaba a oler y a liberar su sabor retenido. El alcohol se amortiguaba y se temblaba en su boca. Vencida, tragaba el líquido ya viejo. Bajaba por su garganta y con sorpresa ella notaba que era anís durante un segundo mientras le corría por la garganta, o después, o antes, no, durante, no, mientras. En resumen, había sido anís un segundo, como apretar una aguja contra la piel, pero la punta de la aguja daba una sensación aguda y el gusto fugaz del anís era amplio, apacible, quieto como un campo, eso es como un campo de anís, como mirar un campo de anís. Le parecía que nunca sentía el sabor del anís, pero que ya lo había sentido, nunca en el presente, sino en el pasado. Cuando pasaba uno se quedaba pensando sobre eso, y ese pensamiento era el sabor del anís. Se movió con una vaga victoria. Cada vez comprendía más el anís, tanto que no podía casi relacionarlo con el líquido de la botella de cristal. El anís no existía en aquella masa equilibrada excepto cuando ésta se dividía en partículas y se esparcía como sabor en las personas. Anís pensaba distraída y veía a través de la puerta abierta un pequeño triángulo del comedor. Y en ese triángulo, un cuadrado de la vitrina, y sobre el aparador, el plato de frutas artificiales, radiantes, lisas y estúpidas de barniz. Ahora empezaba a seguir un sentimiento casi silencioso, tan inestable, que no debería tomar conciencia de él. En ese mismo momento, su cuerpo vivía plenamente en la sala de estar, pero ella adivinaba la necesidad de rodear la soledad. El principio levantado en la pelumbra, Bajo una actitud de tranquila y dura claridad, no se dirigía a nadie y se abandonaba atenta como a un sueño que se va a olvidar. Por detrás de los movimientos seguros, intentaba con peligro y delicadeza tocar lo leve y lo esquivo, buscar el núcleo hecho de un solo instante, mientras la cualidad aún no se posa en las cosas, mientras lo que sí es aún no se desequilibra en mañana, y hay un sentimiento hacia adelante y otro que decae, el triunfo tenue y la derrota, tal vez solo la respiración, la vida haciéndose, la evolución del ser sin el destino, el progreso en la mañana, que no se dirige hacia la noche sino que la alcanza de repente ella hacía un gesto interior casi brusco o veía la sonrisa sonámbula y luminosa de María Clara y en su interior todo se confundía en una sombra profunda donde resonaban los movimientos difusos quiso recuperar su camino sinuoso en la oscuridad pero había olvidado sus pasos con el vértigo de una rosa blanca. Había olvidado en qué lugar de su cuerpo se había recluido para poderse extrañar. Le quedaba un sentimiento indeciso, como una promesa de revelación. Algún día, en que ella quisiese con verdadera fuerza, real, ah, sí, tuviese tiempo, ¿Pero cuándo tendría ella en la vida una voluntad tan potente que la hiciese conseguir con su deseo aquello que le había venido misteriosamente de golpe? Le quedaba una sensación de pasado. De repente sabía que algo había pasado, porque ella misma como prueba material existía ahora sentada en el sillón. Volvió a vivir del hecho de estar sentada en el sillón. Permanecía absorta observando con una insistencia casi aterrorizada el más allá de una silla. Parecía imposible ser despertada de su extraño sueño. Y al callarse todos un momento, en una pausa de final de conversación, miraron a su alrededor. La descubrieron y sonrieron con irónica sorpresa. Tenía una expresión absurda, los ojos desorbitados, los labios hinchados y su rostro parecía zumbar imperceptiblemente como una vibración. Pero como si hubiesen fijado durante un instante demasiado largo una luz fuerte, el ambiente parecía oscurecerse bajo una nube sombría. Un error de visión y una pálida parada de la vida le dilató las pupilas un segundo. «Virginia está silenciosa esta noche», dijo Irene sonriendo, despertando inmediatamente. Su función parecía ser la de estimularlos. Todos se recuperaron con un ligero suspiro. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado.